0: Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman uh, mahasiswa dan juga pendengar lainnya mungkin kembali lagi sama saya Dinda, kali ini kita akan spesifik membahas mengenai uh, studi kasus wawancara kehumasan, lebih tepatnya pada bagaimana cara membuat pembuatan dari press rilis itu sendiri Oke, okay, ini adalah materi ke-11 dari teknik wawancara dan juga menjadi materi terakhir sebelum libur Lebaran. Oke, okay? uh, jangan ya. Uh, bagian terakhir nanti kalian akan mendapatkan kejutan yang tidak lain itu adalah berupa tugas mungkin, uh, tapi. Kembali lagi dari materi yang akan kita bahas, yaitu pembuatan press release sebelumnya. Di sini, yang perlu saya beri disclaimer -nya adalah, eh, di sini kita akan. Mempelajari bagaimana Membuat siaran pers atau press release Dari sudut pandang humas Atau public relation Jadi kalian bisa mengasumsikan diri kalian Sebagai seorang PR Yang sedang bertugas Akan uh, meng Mengadakan press conference Dan mengundang banyak sekali Media, jadi kalian harus mempersiapkan press release nya ya. uh, Lalu di situ saya juga Uh, sudah memberikan dua contoh press release Yang saya harapkan sudah kalian download Dan kalian lihat sekarang Ada dua press release yang kalian pegang Yang pertama adalah press release dari Universal, Universal Studio Singapura uh, Yang disitu dia akan mengadakan apa namanya mengadakan acara dalam rangka perayaan hari Halo, Halloween di tahun 2019 dan press rilis yang kedua adalah acara ruang belajar ruang rubi uh, rubi benar itu singkatannya apa ya ruang berbagi ilmu ruang berbagi ilmu PPI, PPI dunia ya maaf ini ini padahal saya yang bikin acara saya, tapi tapi lupa ini sudah 2018 kalau nggak salah dan ada dua, dari di situ ada dua press release yang je, uh, kita jadikan contoh dan itu benar-benar press release ya dalam arti benar-benar disebarkan sudah disebarkan pada media-media dan juga sudah dimuat oleh beberapa media juga. Jadi kalian bisa browsing kalau kalian uh, penasaran. Oke, okay. uh, kita lanjut ke slide pertama. Saya juga sudah mengasumsikan kalau kalian juga sudah mendownload ppt yang saya upload ya di alitak. Jadi sebelum ke studi kasus yang pertama yang harus uh, kalian ingat di sini seperti yang sudah saya jelaskan di materi wawancara kehumasan sebelumnya bahwa dalam uh, liputan kehumasan itu kan banyak ya liputan uh, pada kehumasan itu. Uh, maksudnya seorang humas itu bisa menyelenggarakan press conference kon Press conference Belipet ngomongnya Press conference Yang di situ merupakan sebuah event Oke, okay, event ya yang pertama uh, Bisa kalian tengok di PPT pada pertemuan kita ke-9 Kalau kalian lupa Lalu yang kedua adalah liputan mengenai produk Dimana kalian mempromosikan produk yang kalian miliki Yang dibeli oleh perusahaan Oke okay? dan yang ketiga adalah branding. Jadi dari tiga cakupan liputan kehumasan ini yang paling sering dilakukan adalah liputan event, oke. Okay? Ini tidak peduli kalian adalah PR sebuah uh, perus perusahaan, sebuah uh, apa namanya tempat hiburan atau yang lain, pasti pernah mengadakan event at least nggak mungkin nggak pernah satu event dalam beberapa dua dalam kurun waktu 2 tiga bulan pasti ada yang event contohnya yang paling sering yaitu event CSR ya yang pernah saya jelaskan juga di materi ke-9 itu CSR atau corporate social responsibility yang dimana itu sudah ada undang-undangnya ada regulasi di Indonesia yang mengatakan bahwa perusahaan besar pasti mempunyai kewajiban untuk mengadakan CSR CSR itu dan yang mengadakan ya, tidak lain ya oleh e, divisi PR itu sendiri ya nggak harus PR sih ada juga mungkin e, sebuah perusahaan di mana itu dikerjakan oleh divisi marketing tetapi PR pasti terhubung karena yang akan menyebarluaskan beritanya ke media siapa jelas PR itu sendiri makanya jadi e, karena yang paling common yang paling banyak dalam liputan kumasan adalah liputan event makanya kali ini di studi kasus materi ini kita akan menekankan pada studi kasus pada liputan event uh, jadi dua contoh yang sudah saya upload yaitu di apa namanya universal, universal studio singapura dan juga ppi dunia dua-duanya adalah contoh uh, press release dari sebuah event Oke, okay, dari sebuah event. Tapi bedanya di sini bila uh, kalau press release untuk event sendiri itu yang uh, terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu press release yang dibagikan sebelum acara berlangsung, acara eventnya itu berlangsung dan yang kedua adalah press release yang di apa namanya yang dibagikan pada media setelah acara itu berlangsung. Oke, okay, itu bedanya dan Contoh yang saya berikan itu itulah bedanya, jadi kalau di eh, pada press release Universal, Universal Studio itu, itu dibagikan sebelum acara berlangsung dan untuk yang press release dari Ruby PPI Dunia itu adalah press release yang dibagikan setelah acara berlangsung, Oke, okay? jadi bedanya itu bedanya pada waktu pembagiannya dan uh, untuk kontennya yang berbedakan ya pastinya kalau press release yang dibagikan sebelum acara berlangsung itu press release nya uh, hanya mengandung overview atau gambaran umum aja nanti bagaimana sih rencananya apa sih press, uh, uh, acaranya ini akan dihadiri oleh siapa dan rencananya materi apa yang diberikan rencananya acara apa Run, uh, runutan acara apa yang ada di sana itu untuk yang press release sebelum acara berupa overview atau gambaran saja. Tapi untuk press release yang dibagikan setelah acara berlangsung, di situ dia akan uh, berisi mengenai bagaimana acaranya, uh, acaranya selama acara berlangsung itu bagaimana sih uh, kesan-kesannya, kelancarannya, kehambatannya, dan lain-lain. Dan untuk yang di Uh, ruang berbagi ilmu papai dunia itu adalah contohnya untuk yang press release dibagikan setelah acara berlangsung oke okay? itu pertama itu yang pertama sebelum kita ke studi kasus contoh dari apa nama contoh press release yang saya beri uh, saya berikan ke kalian yang kedua yang perlu kalian pahami juga ini berkaitan dengan tugas kalian sebelumnya ya Uh, tugas wawancara kalian uh, sebelumnya jadi dalam proses wawancara apapun, ini terlepas kalian mau jadi PR, terlepas kalian mau jadi jurnalis tak, ya po poinnya adalah ketika uh, selama kalian itu bekerja di dunia komunikasi yang akan mengharuskan kalian uh, apa namanya, mengharuskan kalian berinteraksi atau terlibat dalam proses wawancara yang harus kalian ingat adalah fokus untuk menyimak respon atau jawaban dari narasumber kalian itu nah dengan menyimak itu itu kalian bisa memberikan feedback oke okay? kalian bisa uh, mendapatkan kunci angle yang menarik dan itu juga yang menjadi Rahasia supaya wawancara kalian bisa berkembang. Jadi kalian ketika uh, menyampaikan pertanyaan, nggak hanya kalian mendengarkan dengan tatapan kosong, kalian hanya kayak menggugurkan kewajiban ya, seperti yang pernah saya bilang itu. Tolong disimak apapun jawaban yang narasumber kalian tanya, uh, yang kalian tanyakan pada narasumber itu, karena di kalian nanti bisa mengembangkan, mengembangkan topik yang kalian buat itu sendiri dan data yang kalian hasilkan ya pastinya jauh lebih komplit kalau banyak feedback di sana jadi nggak hanya satu arah kalian tanya dia menjawab hanya seperti itu jadi dua arah komunikasi yang efektif itu kan seperti itu oke itu yang kedua dan yang ketiga ini untuk secara teknis penulisannya ini ini bahasa Indonesia dasar ya gimana kalian itu menuliskannya dengan teknik deduktif atau dari umum ke khusus ini kan e, sangat umum gimana kalian menjelaskan secara umum dulu baru e, apa namanya dari paragraf ke paragraf selanjutnya itu berlangsung e, itu menuju ke hal-hal yang spesifik seperti itu oke lanjut slide yang ketiga nah di sini adalah unsur Ketika kalian akan membuat press release itu dalam konteks wawancara event, oke, okay? uh, sebenarnya ini sudah saya bahas ya di pertemuan sebelumnya pada liputan event, liputan uh, wawancara dalam event. Tapi sebelum kita menginjak ke studi kasus, contoh press release-nya, uh, saya ingin ulangi ini dulu, gimana? Dalam sebuah press release harus mengandung unsur-unsur seperti yang ada di bawah ini Yang pertama misalnya adalah menjelaskan cakupan dari suatu acara Jadi acara itu berupa hanya satu acara aja atau berupa serangkaian acara Itu yang, itu yang sangat penting Karena uh, sebagian besar event khususnya event-event yang diadakan oleh perusahaan besar Pasti mereka punya serangkaian acara yang yang akan dijadikan satu. Dan itu harus uh, ditekankan di press release pertama yang akan kalian buat. Supaya uh, jurnalis wartawannya paham. Kalau oh ternyata acaranya nggak hanya ini. Acaranya ada ini, ini, ini. Jadi sepertinya saya akan meliput yang bagian ini, ini, ini. Seperti itu. Jadi ketika kalian membuat press release entah itu adalah baik itu merupakan press release yang akan disebar sebelum acara ataupun setelah acara kalian tetap harus menjelaskan tetap harus diulangi kalau acara tersebut adalah bersifat satu acara atau merupakan rangkaian dari acara yang besar, misalnya seperti itu oke, itu yang pertama yang kedua yaitu memberikan, memberikan high click ya uh, Jadi yang dimaksud high di sini adalah angle-angle Yang berpotensi untuk diambil sama media Dan itu biasanya bersifat ini ya Sifatnya adalah soft promotion uh, Gimana kalian paham biasanya kan Kalau nilai berita yang tinggi biasanya punya nilai promosi yang rendah Begitu juga sebaliknya karena kalau promosi produk, istilahnya audiens atau pembaca, males kalau dia baca berita. Tapi itu itu isinya merupakan promosi produk. Kalau gitu, apa bedanya? Kan mereka sama nonton iklan, nggak ada bedanya. Jadi, karena itu, para jurnalis itu mereka suka ngambil angle yang sifatnya apa namanya nilai siang syarat yang nilai beritanya tinggi dan punya nilai promosinya rendah karena ya memang itu bukan iklan seperti itu dan highlight yang diambil oleh humas sebaiknya ada beberapa dalam pers rilis tersebut ini nanti ada di contohnya. nanti saya berikan apa namanya uh, contoh yang detail di, di uh, yang sudah saya berikan di contoh yang sudah saya berikan yang ketiga yaitu informasi yang mendetail dari 5W1H. 5W1H ini pasti ya, pasti ini adalah apa namanya? sifatnya wajib kalau dalam suatu pers entah itu yang bersifat hard news atau mau model pemberitaan seperti apapun, 5W1H ini pasti ada di dalamnya. Yang keempat yang keempat ini narasumber yang harus disiapkan oleh PR yang harus kalian siapkan berkaitan dengan isi per, pers rilisnya Jadi ini e, semacam siapa yang kalian sediakan untuk dikutip oleh para media e, Biasanya hal yang seperti ini sudah dikoordinasikan oleh PR dengan jajaran atas, dengan atasannya jadi, misalnya kalian di hanya apa menuliskan berita uh, pers rilisnya tanpa, tanpa kalimat kutipan, terus kalian hanya menjelaskan secara umum beritanya. Dan di situ kan ada kontak kalian, ada kontak PR-nya, siapa dari perusahaan apa yang berikan pers rilis tersebut. Nah, biasanya kalau yang kalian berikan yang seperti itu ya uh, nanti. Medianya akan mengutip nama kalian sebagai PR dari perusahaan kalian itu, tapi kalau di dalam pers rilisnya kalian memberikan apa namanya, nah, e, misalnya kutipan dari suatu narasumber anggaplah saja misalnya CEO atau direktur dari perusahaan yang e, tempat kalian bekerja, nah di situ bisa saja media akan memberikan mengambil kutipan yang seolah-olah e, dimana itu sumbernya adalah atasan kalian itu yang kalian cantumkan namanya ada di di press release yang kalian buat seperti itu dan jangan lupa juga uh, stakeholder atau pemangku kepentingan atau pihak-pihak uh, yang bekerja sama dengan kalian dalam suatu acara itu juga disebut dalam press release tersebut yang kelima terakhir adalah Lampiran foto atau lampiran-lampiran lain itu pastinya disertakan. Ini biasa, ini sih tentatif ya, nggak semua press release biasanya memang menyediakan uh, lampiran foto karena kan media juga nggak hanya media cetak, ada juga media elektronik yang dimana mereka butuh rekaman, bukan buku, bukan uh, visualnya bersifat beda juga media, uh, apa namanya, ra, seperti uh, broadcasting radio juga lebih bersifat apa verbal kalau mereka, jadi biasanya untuk hal yang bersifat lampiran itu lebih tentatif, karena nanti itu sifatnya bisa follow up ke public relationnya masing-masing, jadi e, para jurnalisnya itu mereka bisa menghubungi lagi sesuai dengan kebutuhan mereka misalnya ada yang butuh foto, ya nanti bisa minta foto atau kalau yang punya fotografer mungkin bisa mengadakan shoot di tempat Humasnya itu ini sangat bervariasi, seperti itu. Tapi, alangkah uh, baiknya memang kita sediakan saja untuk foto. Dengan jangan lupa uh, diberikan kredit foto atau siapa copyright atau hak cipta dari foto yang kalian mampirkan. Misalnya, uh, itu adalah foto yang mengambil adalah fotografer tempat kalian bekerja dan disitu berarti hak ciptanya ya kalian sertakan aja e, nama perusahaan kalian copyright by PT bla 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 misalnya seperti itu. Oke, ya, itu untuk unsur dari press release itu sendiri. Dan selanjutnya sekarang saya eh, kalian bisa membuka eh, contoh press release yang saya beri yang pertama yaitu dari University Universal Studio Singapura uh, dan di situ pers rilisnya cukup panjang memang ya cukup panjang saya lumayan emes uh, si si PR nya cukup apa namanya cukup telaten untuk membuat banyak sekali informasi yang bisa diterima oleh media di mana nanti media bisa menyesuaikan sesuai dengan standar dan kebutuhan media mereka masing-masing seperti itu ya. Makanya ini uh, saya jadikan contoh pada kalian. Uh, oke, okay. di situ kita bahas satu-satu, oke? Okay? Mulai dari cakupan acara sampai lampiran. Dalam konteks Universi Universal Studio Singapura yang dimana dia adalah uh, liputan event, yang pertama ada... Uh, ini ya cakup untuk cakupan acaranya yang pasti bisa kalian tahu kalau itu adalah rangkaian acara, rangkaian acara dari uh, perayaan Halloween, perayaan Halloween seperti itu. Jadi di situ bila kalian baca pers rilisnya, mereka menyediakan wahana baru yaitu lima rumah hantu dua skerson dan dua pertunjukan ada juga mereka menghadirkan film yang disutradarai oleh apa namanya sutradara khusus film, bukan khusus sutradara yang pernah membuat film horor terkenal dari Thailand, jadi kalau di South East Asia, di kawasan Asia Tenggara salah satu pembuat film horor terkenal itu kan dari Thailand ya, kan mungkin karena Thailand juga secara kulturnya kan enggak beda jauh sama Indonesia jadi secara rupa hantunya itu juga sama sama dari Indonesia kalau kalian mungkin ini ya apa namanya pernah notice tipe-tipe uh, hantunya itu juga sama sama hantu-hantu yang dimiliki sama Indonesia M mungkin karena uh, oleh sebab itu jadi orang Indonesia itu juga lumayan serem kalau nonton film horornya Thailand Orang Malaysia juga kita kan satu rumpun jadi ibaratnya masih inilah masih nyetrum seperti itu ya dan uh, dalam pers rilisnya Universal Studio Singapura ini mereka menjelaskan kalau di situ apa namanya mereka juga bekerja sama sama beberapa pihak ya yang uh, apa namanya, yang untuk membuat pertunjukan pertunjukan Halloween itu yang kedua yaitu highlight -like atau sorotan. Nah highlight -like, uh, highlight -like ini kan apa yang disorot, apa yang seperti saya jelaskan tadi apa yang berpotensi uh, diambil menjadi angle oleh para media kan. Jadi di situ humas harus sensitif, harus peka kira-kira apa sih nanti yang dimaui sama media-media di Indonesia ini. Nah. Uh, di situ mungkin yang menarik yang kalau dari persepsi yang saya ambil yang pertama selain hantu apa uh, sutradara Thailand yang membuat membuat film di khusus untuk acara Halloween di Universal, Universal Studio Singapura itu juga ada mereka membuat hantu lokal Singapura The Child Haunting mungkin kalau kalian baca di situ itu kan jadi hal-hal yang membuat kita penasaran kan itu adalah salah satu highlight yang berpotensi diambil menjadi angle oleh oleh media-media di Indonesia uh, seperti apa sih kira-kira hantunya -kira Singapura itu mungkin mungkin kita bertanya-tanya orang-orang Indonesia tanya seperti itu makanya itu bisa jadi kita identifikasi sebagai salah satu highlight yang dicoba oleh humasnya Universal Studios Singapura untuk uh, menarik apa namanya menarik uh, audiens menarik pengunjung supaya datang ke sana lewat uh, promosi, uh, promosi dengan hal-hal yang sangat relate sama kehidupan kita sehari-hari dimana kalau misalnya di Indonesia kan kita selalu sifatnya yang kalau hantu itu kan lebih kearifan lokal ya, lebih suka hantu-hantu lokal kita pasti lebih takutnya kalau nonton film hantu Indonesia sendiri daripada film hantu Hollywood misalnya nggak hmm, ada ini, ibaratnya nggak ada, ada serem-seremnya kalau nonton uh, The Grudge atau film apa misalnya yang luar negeri yang uh, hereditary, terus uh, insidious Lalu Annabelle, itu kan mungkin, ah nggak ini bu, nggak serem, masih serem pengabdi setan atau apa, nah hal-hal seperti itu yang coba ditarik oleh Universal Studio Singapura untuk menarik kalayak dari Indonesia uh, menggunakan uh, hantu yang bersifat kelokalan, ini jadi bahasa hantu ya, uh, dengan menghadirkan The Childhood Haunting Study Oke, okay, dan yang ketiga untuk 5 W 1 H kita bahas satu-satu ya apa misalnya faktor what ya jelas Universal Studio merayakan Halloween disitu kapan disitu waktunya adalah September hingga 31 Oktober 2019 siapa siapa di sini mungkin uh, lebih mudahnya yang akan kita lihat di press release-nya itu kan Universal Studio tapi kalau Kalian harus lebih teliti ya Jadi Universal Studio itu Apakah benar-benar apa namanya Suatu Tempat hiburan yang berdiri sendiri Atau apa? Nah ternyata Kalau kalian lebih baca lagi Di situ, di pers rilisnya Sebenarnya Universal Studio Itu adalah bagian dari Resort World Sentosa atau Pulau Sentosa yang dimana disitu punya lahan yang sangat luas beberapa -be -be puluh hektar dan Universal Studio itu adalah masuk dari salah satu tempat hiburan di Resort World Sentosa itu jadi ketika kalian menekankan who atau siapa kalian bisa pakai Universal Studio sebagai yang mengadakan uh, perayaan Halloween itu atau Resort World Sentosa yang merupakan uh, salah satu tempat hiburan yang di dalamnya juga mempunyai uh, universal, universal studio itu sendiri, jadi tolong lebih jeli, uh, digali lagi lebih dalam mengenai yang bersifat "who" itu, ya itu dan dalam bu juga dalam konteks siapa kalian juga bisa menyebutkan orang-orang uh, atau pihak yang bekerja sama dengan perusahaan tempat kalian bekerja dalam konteks yang universal studio itu misalnya mereka juga bekerja sama dengan beberapa sutradara asal Thailand itu ya yang membuat film horor khusus perayaan Halloween nah di kalian bisa jelaskan juga bekerja sama dengan ini atau sebagai pembuat film horor bla 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 itu juga harus dijelaskan Where tempatnya lokasinya ya lebih tepatnya adalah di Pulau Sentosa atau Sentosa Island, Singapura. Kenapa? Uh, kenapanya di sini yang saya tarik adalah momentum Halloween yang di mana juga sudah dirayakan oleh banyak sekali orang-orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya uh, apa namanya? Mungkin nggak semua, tapi pasti ada beberapa pihak, beberapa kalangan dari Indone di Indonesia, di Surabaya, apalagi yang juga ikut merayakan perayaan Halloween seperti ini, apalagi kalau di Surabaya kan ibaratnya kita juga sudah punya komunitas yang namanya Crazy Rich Surabaya, ah, oke okay. itu out of the context. Next itu adalah how bagaimana bagaimana ini berlangsung, ya kalian jelaskan lebih lebih detail aja, misalnya seperti beberapa ada uh, rumah hantu itu bedanya apa, lalu filmnya nanti yang dibuat oleh sutradara Thailand itu bercerita mengenai apa atau ya ada acara perlengkap itu scare zone tadi berupa tempat yang seperti apa seperti itu. Narasumber di situ kalian bisa lihat di press release-nya bahwa uh, si narasumber uh, apa namanya selain ada kontak public relation dari Resort World Sentosa atau Uh, uni, uh, iya, ini adalah jadi yang disitu di kontaknya yang kalian bisa lihat, kontak personnya yang disediakan disitu itu adalah PR-nya Resort World Sentosa, bukan PR-nya Universal Studio. Mungkin kalian bisa biar lebih peka ya, uh, harus lebih aware sama hal-hal seperti ini. Jadi, jangan lantas yang mengadakan adalah Universal Universal Studio, lantas kalian langsung aja tulis jadi uh, prnya PR-nya adalah PR-nya Universal Studio padahal ternyata ini adalah PR-nya yang apa namanya? Uh, perusahaan yang punya Universal Studio di Singapura yaitu Resort World Sentosa itu sendiri. Dan oke, okay, kembali ke narasumber tadi, di situ kalian juga bisa mengutip karena disitu juga sudah ada disediakan kutipan dari sutradara film horor yang membuat uh, film selama Halloween di sana. Kalian bisa mencantumkan uh, kutipan dari mereka karena itu sudah disediakan di press release-nya seperti itu. Lampiran foto, ya, ini lampiran foto mungkin ini salah satu kelemahan dari ini ya, dari uh, press release-nya disini kalau mereka hanya mencantumkan foto dari sutradara dan poster dari acara mereka padahal kan lebih, yang lebih menarik adalah gimana sih mungkin wajahnya The Chalet Hauntings atau hantu Singapura itu atau foto-foto apa namanya foto-foto dari rumah hantu yang ada kan ada lima hantu, lima rumah hantu yang berbeda nah kalau kalian butuh hal, hal seperti ini ya ini adalah harusnya inisiatif dari jurnalisnya untuk menghubungi uh, kontak personnya sendiri untuk menghubungi PR-nya kira-kira ini enggak sih uh, mereka menyediakan nggak sih karena nggak mungkin setahu saya kalau di media-media di Indonesia mereka nggak akan mau memuat uh, poster promosi acara seperti ini kecuali mereka ngiklan ya. Karena ini, uh, apa namanya, sangat sifatnya sangat hard promotion seperti itu. Oke, itu yang untuk studi kasus universal studio. Yang kedua, yang studi kasus kedua, kita ke ruang berbagi ilmu PPI Dunia. Disitu kalian lihat press release yang sudah uh, saya bagikan. Bisa lihat ya, untuk cakupan acara, di sana ada dua acara. Jadi itu adalah rangkaian acara sebenarnya, Ruang Berbagi Ilmu PPI Dunia. Yang press release yang dibagikan itu adalah press release dari dua acara pertama, dari seluruh rangkaian Ruang Berbagi Ilmu PPI Dunia. Jadi kita bisa masukkan, kita bisa klasifikasikan ini menjadi acara uh, press release press release yang dibagikan setelah acara berlangsung karena memang ini setelah dua acara berlangsung sudah dibagikan mau bisa uh, jadi PPI sepertinya ini PPI dunia mereka setelah acaranya semua selesai mereka akan membagikan press release kali lagi. Jadi itu memang enggak ada aturan ya kita bisa bikin press release sebanyak-banyaknya. Setiap acara kita bisa bikin press release yang berbeda atau kita mau bikin press release yang di depan yang overview tadi atau yang di belakang yang jadi satu semuanya seperti itu juga bisa itu enggak ada aturan itu e, bergantung dari inisiatif masing-masing organisasi masing-masing perusahaan gimana mereka maunya mungkin mereka punya pertimbangan yang berbeda-beda kenapa press rilisnya mau dibagi mau dijadikan satu di awal di tengah di belakang seperti itu itu benar-benar bergantung dari e, instansi perusahaan atau organisasi tersebut Nah, dalam konteks ruang berbagi ilmu PPI Dunia ini, sepertinya mereka um, mempunyai dua pre press release yang berbeda yang dibagikan. Yang pertama, ketika dua acara pertama selesai diadakan, yang kedua setelah semua acaranya selesai seperti itu, dan dua acara pertama ini berlangsung di Jawa Timur, di Bondowoso, dan Ponorogo, ya, yang ada di press release-nya itu. Jadi, di situ harus dijelaskan cakupan acaranya. Uh, kan di situ dijelaskan, kalau ini juga diselenggarakan di mana ini di NCT atau NTB tadi ya, sama ada dua, uh, dua tempat lainnya yang bukan di Jawa dan juga uh, yang sedangkan dua pertama diadakan di Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Uh, itu untuk cakupan acaranya, jadi ini merupakan satu rangkaian, uh, apa namanya, dua acara pertama dari suatu rangkaian acara, dan yang kedua adalah highlight -like atau angle yang berpotensi diambil oleh media media-media di Indonesia. Nah, di sini Uh, yang saya identifikasi ini ini padahal maksudnya saya juga yang bikin press release-nya, ini ketika saya masih S2, lalu saya bergabung sama PPI Dunia, karena saya punya basic jurnalis, jadi saya disuruh bikin press release-nya ya, tapi memang tugas saya maksudnya karena tugas saya juga karena saya juga bagian dari tim komunikasinya mereka <filler> saat itu jadi sorotan apa sih apa sih uh, like yang kira-kira menarik untuk diambil dari media pada umumnya, dan waktu itu yang saya ingat secara mainstream itu kan media biasanya suka ya memberitakan misalnya apa namanya mahasiswa yang sedang kuliah di luar negeri ketika pulang ngajar di pedalaman atau seperti apa nah itu yang coba salah satu yang saya coba gali di sana jadi highlight -like yang pertama yang menarik bisa jadi adalah pelajar Indonesia di luar negeri yang pulang untuk mengajar untuk mengajar guru-guru di daerah-daerah di lalu yang kedua juga adalah Guru-guru uh, di daerah yang mendapatkan pengalaman baru, pengalaman uh, berbagi ilmu sama mahasiswa-mahasiswa uh, uh, sama pemuda-pemuda Indonesia yang sedang apa namanya sedang menuntut ilmu, sedang jadi perantau di luar negeri itu seperti apa? Ini juga menarik. Jadi banyak juga yang perlu kalian tahu media-media yang mereka lebih tertarik untuk mengambil angle dari sisi objek, dari sisi orang yang mendapatkan manfaat dari yang di apa namanya diberikan oleh si pe, peng, pengada acara itu. Dan jadi di sini kalau kalian mau mengadakan acara jangan lupa kalian juga mengambil bukan testimoni ya, seperti pendapat atau cerita dari orang yang salah satu orang yang merasakan acara yang kalian adakan. Ya, memang mirip testimoni jadinya, cuman Uh, itu biasanya akan diambil jadi nar jadi, jadi highlight oleh media-media mainstream yang seperti apa namanya, di TV-TV seperti di media cetak juga, mereka banyak mengambil dari sudut pandang orang yang merasakan dampak, merasakan manfaat seperti itu, makanya di situ di press release kalian bisa lihat di akhir acara itu kan ada salah satu cerita dari salah satu guru yang merasakan pengalaman ketika mereka mengikuti acara bersama PPI dunia itu seperti itu, oke? Okay? itu jadi highlight-nya. di situ ada beberapa highlight yang saya kasih waktu itu uh, apa namanya yang saya tuangkan di situ. jadi nanti media, uh, media bisa milih mau ambil angle yang mana dan ketika kurang ya oke okay, kalau mau menghubungi kontak person yang disediakan lagi untuk menggali lebih lanjut berdasarkan angle yang mereka pilih seperti itu yang ketiga yaitu 5W1H ya 5W1H nya ini buatnya apa? yaitu pemuda Indonesia yang mengadakan acara di beberapa kabupaten di Indonesia kapan? ini acaranya tertanggal 21 Januari 2018 siapa? siapa, siapa yang mengadakan adalah PPI Dunia, jadi yang belum tahu mungkin PPI Dunia itu singkatan dari hmm perhimpunan pelajar Indonesia di seluruh dunia. Jadi PPI dunia itu uh, semacam organisasi yang menaungi sekarang ada lima, kalau tidak salah 57 atau 58 negara di dunia. Uh, dimana di mana negara-negara itu punya mahasiswa pelajar Indonesia yang tersebar di 58 negara itu sedang menuntut ilmu baik mulai dari TK, SD, SMP, SMA Ah, sampai S3 kan kalau eh, apa namanya ekspat asal Indonesia yang tinggal di luar negeri itu kan banyak kan ya memang sih kalau PPI itu didominasi sama mahasiswa mahasiswa S1, S2, S3 tapi juga nggak menepis kemungkinan ada anak-anak SD, SMP, SMA yang dimana mereka adalah biasanya anak dari ekspat asal Indonesia itu tadi seperti itu, tapi tetap memang ini didominasi oleh mahasiswa S1 sampai S3 itu sendiri dan jangan lupa untuk hunya sendiri di sini PPI dunia juga berkolaborasi bersama komunitas-komunitas lokal yang ada di Ponorogo dan Ponorogo itu ya misalnya Ponorogo ada apa tadi ya ada kampus kontor atau apa itu di Paris Rilisnya ada terus ada forum muda Ponorogo kalau nggak salah ya dan dan where ini 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 uh, dua acara pertama diadakan di ada dan Ponorogo Uai ini bisa bersifat uh, pengabdian atau mengapa pengabdian kepada guru yang diambil oleh PPI? Mengapa mereka berkolaborasi dengan komunitas lokal? Banyak hal sekali banyak kenapa ini, kenapa itu, kenapa materi apa? Kenapa khususnya? Kenapa guru ya? Kenapa guru sasarannya waktu itu? Jadi uh, itu yang bisa ditanyakan lebih lanjut pada si yang mengadakan acara Kenapa sih kok mereka kira-kira menyasar Tema, topik Dan teknis acara yang seperti ini Seperti itu How, bagaimana Ini uh, proses acaranya berlangsung Di sini uh, bisa Ada di, di press release Dijelaskan juga beberapa materi Yang disampaikan Dan siapa saja yang mendapatkan materi itu Berapa jumlah gurunya Bagaimana guru-guru itu terpilih dan memang nggak uh, mungkin kalau uh, dilihat kalau menurut saya ya setelah saya baca-baca lagi sekarang sepertinya memang press release kurang komplit kalau, kalau kita benar-benar mau jelaskan detail nah, itu kan benar-benar deduktif tadi ya umum ke khusus itu masih sangat umum dan kalau eh, ini biasanya sih jurnalis itu kalau masih butuh data mereka pasti akan menghubungi kontak person yang eh, disediakan itu tadi untuk melengkapi data yang merasa, yang mereka rasa kurang seperti itu yang nomor empat, narasumber Nah disitu situ kan kalau kita lihat eh, apa namanya surat eh, press rilisnya di sana ada yang namanya Fadlan Muzaki selaku, apa namanya, selaku Ketua Komisi Pendidikan PPI Dunia. Karena itu adalah program kerja dari Komisi Pendidikan. Berarti kan mungkin yang paling paham mengenai teknis konsep acara itu adalah si Ketua Komisi Pendidikan itu tadi. Dan ternyata si Ketua Komisi Pendidikan itu juga hadir di acaranya. Ini uh, di situ adalah diketuai, mas, diketuai oleh Mas Fadlan ya. Mas Fadlan itu dari PPI Tiongkok, mahasiswa S2, Uh, internasional relation atau anak HI hubungan internasional dan di sana dia cukup juga cukup lengkap menjelaskan gimana konsep acaranya dan juga ada mungkin narasumber yang lain dari guru dari guru yang sudah merasakan apa namanya acara berlangsungnya uh, bagaimana acaranya itu berlangsung itu juga kalau misalnya butuh lebih lanjut, media juga bisa tanya lebih lanjut kontak dari guru-guru yang dikasih materi seperti itu. Itu kan mungkin mereka mau menggali sendiri gimana sih uh, kesannya mereka. Terus apakah mereka merasa materi yang diberikan oleh PPI Dunia ini juga relevan sama uh, yang apa namanya materi ajar yang mereka butuhkan atau ah, ternyata itu sia-sia. Mungkin ah, saya juga sudah sering dapat materi mengenai pembelajaran pedagogi dan sebagainya, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada nggak ada signifikansinya lah dapat pelatihan dari PPI Dunia. mungkin juga ada yang uh, guru yang berpendapat seperti itu dan itu juga hak prerogatifnya media untuk menulis mengenai pro kontra dari objek yang merasakan kebermanfaatan acara tersebut seperti itu dan terakhir yaitu lampiran foto disitu memang belum disediakan ya dan ee, sebaik oh lup. sudah sudah maaf jadi ketika itu waktu itu juga saya yang mengirim email ke media-medianya waktu itu kami juga sudah melampirkan attach apa namanya foto-foto berlangsung ini cuman kalian nggak saya kasih aja fotonya seperti itu dan yang perlu kalian pahami juga mungkin disitu ada surat permohonan ya ada surat permohonan jadi surat permohonan untuk pemuatan berita itu tentatif sifatnya bisa diberikan eh bisa apa namanya bisa di... Tuh, bisa dikerjakan bisa enggak nah PPI dunia itu kan eh, organisasi dari pelajar Indonesia yang tersebar di banyak negara kan karena kami sifatnya organisasi LDR organisasi yang enggak punya base camp base campnya di Jakarta tapi kita mana bisa kan ke Jakarta dari luar negeri kan e, berada ongkos, kita juga disibukkan sama apa namanya e, kewajiban sebagai mahasiswa dan lain-lain jadi yang namanya anak-anak yang tergabung di PPI dunia itu benar-benar nggak ada yang nggak pernah ketemu satu sama lain tapi ketemunya cuman di sosial media dan akrab sekali seperti itu itu kan seru banget ya aduh dan apa namanya uh, akhirnya itu yang membuat kami untuk uh, Ya udah gimana kalau kita bikin aja surat permohonannya karena kami kita semua nggak mungkin janjian ke Jakarta dan uh, harus kayak sowan ke media satu persatu untuk uh, apa namanya memperkenalkan Dili dan lain-lain itu kayak gitu pernah pernah dilakukan oleh beberapa pengurus yang kebetulan saat itu sedang di Jakarta tapi nggak mungkin kan oleh setiap pengurus harus seperti itu akhirnya waktu itu kami sepakat untuk membuat uh, oke okay, kita ini aja kita bikin surat permohonan supaya terlihat lebih sopan terlihat lebih formal karena kami juga organisasi yang formal ya jadi uh, dikirimkan uh, beserta dari press release itu sendiri. Waktu itu memang setiap press release yang kami buat, kami sertai dengan surat permohonan karena kami tahu betul media, media media yang berbeda ya. Jadi satu surat juga pastinya berbeda dengan surat lainnya. Maksudnya yang ini suratnya untuk permohonan ke koran Kompas, yang ini permohonan ke koran Jawa Pos, yang ini permohonan ke misalnya Kumparan dan lain-lain. Itu tentatif jadi ada kayak instansi organisasi atau perusahaan yang mereka merasa perlu untuk menuliskan surat permohonan-pemuatan ya kenapa enggak ya ditulis ada juga yang merasa enggak perlu seperti itu dan itu juga tetap hak prerogatif dari medianya masing-masing mereka mau memuat atau enggak seperti itu jadi itu saja untuk uh, studi kasus dari press release ini ya, cara pembuatan press release secara singkat yang saya harapkan selain kalian mencoba membuat press release itu sendiri. Oke, okay, itu saja teman-teman. Sekali lagi uh, selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap sehat di kondisi yang seperti sekarang, tetap menjaga kewarasan dengan melakukan hal-hal yang kita suka ya. Itu saja dari saya dari Linda, terima kasih. Oke, okay, saya sign up.